0: A partir de este momento, inicia el diálogo y la polémica. Agenda Oaxaca. Durante los próximos minutos, Aide Reyes e integrantes de la sociedad hablarán de los temas de Agenda Oaxaca. Agenda Oaxaca.
1: Muy buenas noches. Gracias por escucharnos aquí en el 570... De AM y el 94.9 de FM, la mexicana. Estamos ya transmitiendo en vivo en Agenda Oaxaca. Pues me da mucho gusto saludarlos. Soy Aide Reyes y hoy tenemos un programa súper interesante. Y antes de entrar de lleno al programa, quisiera comentarles que esta. Noche, tenemos invitados muy especiales. Vamos a tener con nosotros a Rafael Barajas, el fisgón. Ustedes habrán visto algunas veces o muchas veces sus caricaturas que él publica en la jornada o si en algún momento leyeron Los Agachados él este, colaboraba en estas, en esta serie de caricaturas, o wow, varios libros, no, como El sexenio me da risa, El sexenio ya no me da risa, muy crítico de izquierda, El fisgón y la verdad buen amigo, y se tomó el tiempo de platicar con nosotros además hoy que es su cumpleaños. Antes de pasar a la entrevista con Rafael Barajas, El fisgón, quiero anunciarles a nuestros escuchas, que fuimos a visitar ayer a unos amigos, especialmente de la Unión de Artesanos y Alfareros de Santa María Atzompa, fuimos al mercado de artesanías como Agenda Oaxaca, con el propósito, con la finalidad de hacer una una alianza con ellos, poder platicar con ellos, saber cómo les está yendo en esta época eh, de, de pandemia. La artesanía, pues como ustedes saben, es una actividad noble, es una actividad muy bonita, de la que siempre nos sentimos orgullosos y orgullosas como oaxaqueños y oaxaqueñas, pero que sin embargo no siempre tiene la, la ganancia que nos gustaría, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante que abramos estos micrófonos y estos espacios a ellos, para que en un rato más que, que lleguen puedan platicarnos y puedan invitar al público a que los vaya a visitar, obviamente guardando todas las medidas, pero pues estimulando este consumo local. Y por eso desde ahorita les anuncio que ellos nos traen algunos obsequios para el público, para usted que nos está escuchando. Eh, son personas muy generosas que entre todos los artesanos y artesanas se pusieron de acuerdo para ver qué nos iban a regalar, para regalarles a ustedes como un obsequio de Navidad, pero también como un estímulo al consumo local y para que ustedes puedan ser los mejores portavoces de su trabajo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Son aproximadamente cinco obsequios. Yo diría que las, primeros, las primeras cinco personas que lleguen aquí a cabina, que es en Alcalá 915, en el transcurso de la hora que voy a estar aquí en el programa de Agenda Oaxaca, o que manden WhatsApp al número que les voy a dar a continuación en el transcurso de hoy o de mañana, pues van a hacerse acreedores a estas a estas piezas. Miren, el número de WhatsApp es 951-588-1694, 951-588-1694, o si no me llaman a WhatsApp, estas primeras cinco personas anunciando que están contactándome por el tema de las artesanías, Pueden también pasar aquí a cabina directamente en el lapso de 7 a 8 y cuarto, que nos encontramos aquí en vivo. Y le con mucho gusto les vamos a obsequiar lo que nuestros amigos de Santa María Otzompa nos trajeron. Bueno, vamos a entrar ya a esta fabulosa entrevista con Rafael Barajas, el fisgón. Ah, se si me olvida siempre, por favor, no puede ser esto a mis amigos en cabina, a Alejandro, a Gabu, muchas gracias. Sin ustedes no sería posible, no hubiera sido posible todo el trabajo que hemos hecho aquí en Agenda Oaxaca en este ya cerca de dos meses que llevamos al aire. Vamos a escuchar la entrevista con Rafael Barajas El Fisgón. Le damos la más cordial bienvenida y por favor, adelante. Buenas noches, pues como les comentaba, hoy teníamos un invitado de lujo y tenemos ya al aire a Rafael Barajas Durán ya les había platicado sobre él, es un personaje al que yo admiro mucho desde que era adolescente, andaba leyendo ahí el sexenio ya no me da risa, este, y una serie de de libros, no solamente las caricaturas publicadas, sino los libros que que hizo y que me abrieron la perspectiva y el panorama de lo que debería ser mi país. Bienvenido Rafael Durán, perdón, Rafael Barajas el
2: Fisgón. Pues muchas gracias por el espacio y de esto muy agradecido de, que, de, de de esta entrevista.
1: Maestro Rafael, eh, además de ser eh, caricatura, ahora, pues eh, también es parte importante de la cuarta transformación y sin duda uno de los temas que han sido de gran impacto y, de, y que notamos que, que ha sido una revolución es la manera de comunicar la manera en cómo ahora se lleva a cabo la comunicación oficial, cómo se desenvuelven también los medios de comunicación y, por supuesto, también cómo influye esto en la
2: construcción de la agenda y de la opinión pública. Claro que sí. Mira, yo creo que eh, la forma en la que la gente se comunica, en la que comunicamos la información, en la que el Estado comunica su información, ha ido cambiando con el tiempo es decir Y esto tiene que ver, por supuesto, con, eh, digamos, eh, un tema que es fundamental y que es más viejo, que es el tema eh, pues del control ideológico. Es decir, en principio todo Estado para funcionar necesita este eh, de un acuerdo con la sociedad y este acuerdo se da de muchas maneras. Ahora, es curioso porque ah, lo, que, lo que hemos visto durante muchísimos años es como se organizan, eh, digamos, que estructuras de pensamiento y o se, se, se organiza, digamos, como que un sentido común que se implanta en la gente de diversas maneras. La religión hizo esto durante muchísimo tiempo. Era un sistema de pensamiento totalmente redondo, totalmente cerrado, del cual no te podías salir. Si te salías de ese sistema, peligraba. Ese sistema de información peligraba todo, ¿no? Eh, 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 en... en eh, en Occidente esto empezó a cambiar a partir del siglo XVII cuando se empezó a, a hablar de libertad de imprenta, de libertades, etcétera. Y es curioso porque en sus orígenes la prensa jugó ese papel, jugó el papel de ser, digamos, un agente, eh, eh, digamos, opositor a este, al dogma imperante, ¿no? Sí. Es, la prensa cuestionaba las verdades religiosas y cuestionaba el poder del Estado y todo una serie de cosas. Ahora, lo que ocurrió es una cosa muy sencilla, es decir, cambió, se, se cayó el régimen feudal, llegó el el, el capitalismo moderno y eh, todo, eh, todo este sistema de prensa se convirtió en parte del poder del Estado. De sí. hecho, se le decía a la prensa el cuarto poder, se, se, se asumía que la prensa el cuarto poder. Y aquí lo que ocurrió es una cosa muy sencilla y es que el poder de la prensa, era eh, el poder de la opinión pública y se empezó a confundir con una cosa muy delicada, es decir, eh, los periódicos, es decir, eh, hay que entender entre otras cosas que la información puede ser una mercancía muy valiosa y sus soportes, es decir, folletos, periódicos, cápsulas radiales o videos, pueden ser productos muy rentables, entonces con mucha frecuencia, con mucha facilidad, los valores de la ganancia se imponen sobre los de la conciencia y cuando esto ocurre, la prensa se vacía de contenidos éticos y deja de ser un ejercicio de libertad de pensamiento. Se convierte en una herramienta al servicio de intereses particulares que utilizan los medios de comunicación como herramientas para manipular a la masa. Esto se sintetiza en una frase que dijo un gran periodista polaco, que es Richard Kapuszynski, que afirmó que cuando se descubrió que la información era un negocio la verdad dejó de ser importante. La prensa se ha ido amoldando con el tiempo y, bueno, cada estado ha tenido una prensa ad hoc. Por ejemplo, en tiempos de la, de la eh, digamos, del, eh, del, eh, de, del absolutismo priista, ¿no? Este, se, se utilizaron métodos, métodos, me, mecanismos metral, metalegales para controlar la prensa. Es decir, se acostumbraba, que los periodistas recibieran parte de su sueldo con eh, con los medios que, que ellos que, que ellos cubrían, etcétera sí. Y entonces este es un aparato de, 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 de comunicación totalmente vertical, muy autoritario y muy corrupto, muy a la imagen y semejanza del PRI. Esto cambió en la era neoliberal y lo que empezamos a ver, entre otras cosas, es un aparato de prensa que este que, que opera como un gran negocio. Y uno de los grandes negocios de nuestros tiempos han sido, sin lugar a dudas, los grandes consorcios mediáticos. Por ejemplo, la televisión mexicana es esencialmente un supernegocio. Es decir, Emilio, y además un, ne un negocio muy vinculado originalmente al partido de Estado, al PRI, de, al punto que Emilio Azcárraga, Milmo, el tigre, llegó a afirmar que, 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 a afirmar que él era un soldado del presidente, ¿no? Y la televisión funcionó como un vocero oficial, censuró... El poder junto. político. Exactamente. Ahora, esto cambia, te digo, en eh, esta misma prensa, esto, estos mismos consorcios médicos van evolucionando en la era neoliberal y adquieren independencia del Estado. Entonces, ellos, eh, 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 de repente, Emilio, si Emilio Azcárraga Milmo decía que él era un soldado del PRI, Emilio Azcárraga ya era su propio mariscal de campo, ¿no? Y ellos hacían negocios y ellos incluso tuvieron la capacidad de pesar políticamente. Y perdón, yo estoy convencido de que Televisa, en buena medida, es quien forjó a un presidente como Enrique Peña Nieto con una esposa que hasta era una actriz de telenovela, es, una, es un caso muy claro, ¿no? Ah. Ha ocurrido algo muy interesante en estas últimas décadas. El poder de la televisión en México en la década a finales del siglo XX era brutal. Todo el mundo veía las, los noticieros de Televisa, aunque no les creyera. Es una capacidad es. de penetración brutal la que tenían estos señores. Ahora bien, hay una cosa que hay que señalar. Es decir, eh, cada cierto tiempo ocurren cambios tecnológicos que implican cambios importantes en la forma de informarse incluso.
1: Así Entonces, es, fuimos de la prensa a la radio, de la radio a la tele y ahora...
2: A las redes sociales. Entonces, Así. las grandes televisoras están en crisis y todos sus locutores, todos sus grandes... Este, Personeros también están en crisis entonces eh, lo que lo, eh, lo que hay que ver es que este, las redes sociales pues cambiaron la forma en la que nos comunicamos los mexicanos en el, Totalmente. Dos, en el 2018 es claro que una parte importante de la ciudadanía se comunicaba a través de las redes sociales y por supuesto la radio y la televisión seguían teniendo una gran importancia pero apareció ese nuevo actor y lo cambió todo entonces, eh, estos consorcios mediáticos que operan además en todo el mundo, fíjate, tienen peculiaridades muy importantes. Entre otras cosas, operan como, digamos, como aparatos ideológicos de intereses muy específicos. Tú revisa, por ¿Sí? ejemplo, quién estaba en el consejo, quién está en el consejo de administración de Televisa y te vas a dar cuenta que son prácticamente todos los grandes ricos del país. Ahí está Carlos Mundo uh -huh. Mit, María Asunción Aramburu Zavala, este, Pedro Aste, Es decir, es un equipo muy cerrado que defiende intereses muy concretos. Así es, cuidando sus intereses pues personales ¿no? y, y además corporativos. Así es. Entonces, eh, eh, el, el, el tema de fondo es que eh, estas eh, estos grandes consorcios tienen, entre otra peculiaridad, el, eh, 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 una, una cosa que se cruza con el tema de las redes sociales es que estos consorcios no pueden censurar, pero sí tienen o, a, o tuvieron durante muchos años la capacidad de implantar su propia agenda. Entonces, uh -huh. no, te, no te podían quitar la información o no, la información circulaba, pero la información que circulaba masivamente era la que ellos difundían y solamente esa. Esto cambia Chupacabra. con las redes sociales me, Y hay que entender me una, de chupacabras Pues claro, y hay que entender una cosa es decir, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador De dar las conferencias mañaneras Básicamente consiste en que les ha quitado La agenda a los grandes consorcios Porque los grandes consorcios Durante toda la noche pergeñan Informaciones y algunos dicen Verdaderas mentiras De repente es impresionante Te lees las primeras claro. planas de algunos periódicos nacionales Y no hay una sola verdad O no hay un solo un solo hecho que no esté muy sesgado o muy manipulado es muy impresionante entonces lo que el, el, el problema que tienen ahorita es que ellos publican grandes mentiras a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana ya se las están desmintiendo entonces es. eso es lo que está cambiando y hay un cambio también incluso en el modelo de negocios ahora hay que entender también que esta prensa este cuarto poder, eh, estos consorcios mediáticos de los que estoy hablando, este fueron los grandes aliados del viejo sistema, ¿no? Eran los grandes voceros del viejo sistema. So, ahorita están muy desubicados, están muy enojados. No se nos puede olvidar, entre otras cosas, que se hicieron increíblemente ricos con este refuego. Eso es cierto, eso es cierto. Increíble. Y además porque era
1: como como lo que saliera publicado ahí, bueno, lo que saliera publicado ahí era una verdad, o sea, coincido con lo que con lo que está diciendo en este sentido y también como pasa ahorita, ¿no? Se sigue considerando por parte de algunos medios que puedan mentir de esa manera tan descarada, que nada más porque está publicado la gente debe considerar que es verdad. Sí, claro. O sea, esta, entra esta parte como de, de, de la ética y de esta falta de, de argumentos más profundos y también de estos de esta defensa de intereses muy arraigada y muy y muy encontrada con lo que pueden ser los intereses de la sociedad.
2: Es lo que yo te decía, es decir, es lo que, lo que decía Richard Kapuscinski cuando se dieron cuenta que la información vendía, la de verdad dejó de ser importante. Entonces, tú tenías que un minuto en el espacio de triple de A del canal de las estrellas, te podía costar decenas de millones de pesos y muchos Gobiernos y políticos gastaron fortunas para promoverse en los noticieros estelares. Los locutores es. más conocidos fundaron agencias de publicidad y de relaciones públicas y cada opinión, cada comentario tenía un precio. Es decir, no hay que olvidar que en los albores del gobierno de López Obrador, en mayo del 2019, la Oficina de Presidencia de la República publicó una lista que documentaba que 36 periodistas habían celebrado contratos multimillonarios de publicidad con el gobierno de Peña Nieto y el conjunto sumaba más de mil millones de pesos. Así es una cosa guay. muy sí. seria.
1: Sí, es cierto. Y, y maestro Rafael, ahora... Yo veo como, como que diario hay una, hay una, hay una pugna, ¿no? Y diario hay una, diario hay un tema, es cierto, el presidente desde antes de que fuera presidente cuando estaba en campaña, desde antes de estar en campaña cuando era presidente Morena, ponía la agenda pública. O sea, no había un tema que él no colocara sobre la mesa, que no se convirtiera en un tema, sino de polémica, por lo menos de interés o de atención. Así es. Creo que, creo que partes de los derechos que tenemos como ciudadanos, es que nos informen nuestras autoridades y creo que no hay nadie que haya estado informando más y de forma más constante. Así es. Que el presidente. Pero además. O sea, no, no recuerdo, o sea, que saliera un presidente a hablar con, con el, con la prensa o con, con la gente era algo, uff ¿no? Casi, eso no pasaba. Casi, ahí viene el rey. Sí, era casi, casi tronar el piso decir, el rey se presenta con ustedes y ya sabe, ¿no? La parafernal y todo. Ahora este ejercicio y él lo dice, es circular a ver, no hay una obstrucción a los medios de comunicación, porque también esa es otra parte que se discute. Hay una obstrucción a la libertad de expresión, no, 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 no cierto. es cierto, yo no veo que se esté castigando a nadie, al contrario, que el presidente conteste, pues esto
2: es parte también de su derecho, ¿o, o qué opina? No, a ver, es muy chistoso, porque lo que yo veo es que lo que, lo que están reclamando estos señores es, digamos, su monopolio porque ellos tenían el monopolio de la información, tenían el monopolio de la verdad y este lo que ha ocurrido es que lo perdieron y lo perdieron de una manera espectacular. Entonces, a ver, si hubieran mantenido, conservado un mínimo, digamos, de credibilidad, pues no lo hubieran perdido. El problema es, es, es que lo perdieron, perdieron esa credibilidad y están muy enojados ahora porque obviamente los grandes negocios que hacían, pues ya no los pueden hacer. Es decir, cambió el modelo de negocios, cambió eh, entre otras cosas la forma, al cambiarse, al cambiarse la forma en la que la gente decide informarse, pues cambia el modelo, cambia, cambia la forma, cambia la comunicación, ¿no? Eso es en gran medida lo que ocurrió con este proceso y están muy enojados. Hoy en la mañanera, eh, bueno, es muy chistoso, porque no, eh, estos señores no se nos olvide, hicieron campaña de manera sistemática en contra, eh, bueno, a favor del régimen y en contra de cualquier posibilidad de cambio. A mí no se me olvida sí. de ninguna manera este entre otras cosas este toda la campaña y la guerra sucia que le han hecho a la oposición desde, tien, desde hace muchos años es decir, y no solamente a López Obrador a un montón de gente, es decir, por ejemplo a, a Cuauhtémoc Cárdenas le hicieron una campaña de, de horrible en contra, también se le hicieron al subcomandante Marcos es decir, se le hicieron Así, al Sindicato Mexicano de Electricistas, a todo el que iba en contra de sus intereses, bolas. Se, se, se le iban encima sin ninguna consideración ni respeto. Y nunca habrían el espacio para el debate. Digo, a, a, digamos una cosa muy clara. Si no había ni siquiera derecho de réplica. A ti te insultaban, te decían que tú te habías robado este eh, el, el tesoro de palacio que habías violado a tu a tu vecina, quién sabe qué, y no tenías cómo desmentirlo, ¿no? Entonces, y ahora con las redes sociales, pues todo eso cambia todo eso porque
1: es decir, hay mayor oportunidad de que desde las redes sociales una posición es más, yo creo que gran parte de la campaña del presidente Andrés Manuel fue a través de las redes sociales claro.
2: en términos de comunicación Si no, ¿no? hubiera habido las no redes necesitó. sociales no, no se hubiera dado creo yo esta transformación, porque estos señores tendrían, sin lugar a dudas, un espacio cerrado y no permitirían este
1: ¿Qué importante lo que acaba de decir? Que sin estas redes sociales quizá no se hubiera dado esta es transformación, porque ahora me conecta a una parte también muy importante a que, que a lo mejor no no es parte de, de esto, pero sí tiene que ver. Ahora que vamos a un proceso electoral 2021, que tenemos esta este desafío inmenso de la pandemia para para llegar a la gente, en el caso de los actores políticos que vayan a querer participar, y estar en esta en esta estrategia que a lo mejor bueno, al menos desde Morena sí era de casa por casa no yo no creo que los demás partidos lo hicieran así, pero al menos desde Morena es así, y quizá ahora este desafío de la pandemia, pues pone este reto de hacer una conexión social a través de estos mecanismos, estos instrumentos, ¿usted cree que Va a poder influenciar esto ¿O, o, o cómo se podrá ocupar esta esta ventaja de que si rompió en la comunicación del país que ya hay mayor este apertura y que cualquier ciudadano puede tener acceso a diversas plataformas en donde puede estar bien. Pues informado? Eso es
2: precisamente lo que cambió. Eso es justamente lo que lo que lo que cambió y permitió entre otras cosas que se rompiera el monopolio de la opinión. Ahora es muy curioso porque ahorita estos señores te dicen no está amenazada la libertad de de, de expresión no la libertad de expresión no está amenazada lo que está amenazado son sus Además monopolios no eso claro. es lo que eso es lo que realmente está en crisis y en una crisis verdaderamente profunda no y yo sé, ahora yo sí creo que uh, y, y, y quiero plantear esto abiertamente que todo esto digamos que ha cambiado eh, está amenazado, es decir es todos estos cambios no son definitivos Tenemos que entender, entre otras Muy cosas bien. Que el, el viejo régimen aquí está, no se ha ido Muchos prometieron irse del país si ganaba López Obrador No se han ido Y lo, lo que es claro es que están organizándose para detener los cambios Y lo piensan hacer, eh, tiene una estrategia además que ya definieron Aguilar Camina, Enrique Krause, Jorge Castañeda, y es una estrategia eh, que es muy sencilla, es decir, buscan quitarle la mayoría del Congreso al, a, al Movimiento de Regeneración Nacional. Es un juego electoral, pues me parece muy bien, es un, es un rejuego que es importante, así, esas son las reglas del juego. Ahora bien, eh, el Movimiento de Regeneración Nacional tiene, en principio, eh, a la mayoría de la población a su favor, las encuestas lo favorecen, lo que tú quieras, pero en estas encuestas intermedias no hay que olvidar que pesa muchísimo el peso eh, 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 de, de los aparatos partidarios, pesa muchísimo el tamaño sí. de los aparatos partidarios, en estas elecciones intermedias no va a estar López Obrador en la boleta, en estas elecciones intermedias, entre otras cosas, en este, las elecciones intermedias, la gente eh, sale menos a votar, sin embargo lo que está en juego es definitivo si le llegan a quitar el Congreso al Movimiento de Regeneración Nacional se van a detener muchos de los cambios que se han ido promoviendo y, este, y se van a volver a impulsar los proyectos de la vieja élite entonces por ejemplo cambio, importan, cambio importante el tema del salario mínimo, los aumentos al salario mínimo eso nos lo pueden echar para atrás el tema del outsourcing lo pueden Híjole. echar para atrás. Es decir, pueden echar para atrás cosas muy importantes. Entonces, sí son elecciones muy, muy. Los estos programas, programas sociales, sociales son elecciones muy importantes. Sí, son constitucionales. Entonces, sí. ¿qué, es lo que, qué, ¿qué es lo que, entre otras cosas, ha cambiado en estos años? ¿Qué es lo que ha permitido? Ha permitido, entre otras cosas, un cambio en la conciencia de decenas de miles de gentes. Y esto, por supuesto, que influyó también en el resultado del 2018, ¿no? Es decir, sí, eh, así es. si nosotros no, eh, bueno, eh, y, y esto qué implica, implica que hace eh, una elevación masiva del nivel de formación política de decenas de miles de gentes. Yo estoy convencido de que si la formación de miles, de que, que si miles de mexicanos elevan su nivel de formación política, su nivel de participación política, su nivel de entendimiento de lo que es la política, esto cambia. Y creo que es además un avance civilizatorio importante. Porque esta lógica que se tenía hasta hace poco de que la política era una cosa sucia y que no había, eh, que todos eran los cochinos y que todos eran iguales, le sirve a los más cochinos, ¿no? Esa lógica sí, básicamente sí es. le sirve a la gente sucia, a los que hacen política sucia. Y ahorita lo que estamos viendo es una cosa muy peculiar, porque ellos no pueden aspirar de ninguna manera a ser... Eh, digamos, gente respetable, gente honesta, gente que no ha recibido dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, su única aspiración, es decir, lo único que pueden hacer, la única estra estrategia que pueden seguir es ensuciar a los demás, y eso están haciendo, eso uh -huh. están haciendo, entonces hoy, uh -huh. por ejemplo... Día López Dóriga, enojadísimo porque le dijeron chayotero, ¿no? Y entonces, ah, enojado sí. con José Hernández, diciéndole que es un lacayo. De... No, 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 no uso esos términos, pero eso es obviamente el sentido de lo que está diciendo, ¿no? Y perdón, pero López Dóriga, sí si recibía dinero, José Hernández no. Él, eh, podría estar equivocado en muchas cosas, pero piensa, dice lo que piensa con convicción y se acabó. Entonces, sí estamos al final de cuentas, ante un debate ético. Y por primera vez en mucho tiempo, cuenta la ética en estos procesos. Y yo creo que hay que hacerla valer. Y cuentan las ideas, y hay que hacerlas valer. Y cuenta la organización ciudadana, y creo que hay que hacerla valer.
1: Cuéntanos las ideas, eso es algo muy importante porque... Creo, eh, Rafael, que se ha perdido, o se había perdido, la, la, la esperanza o la credibilidad, más bien, de la ciudadanía en, en que las ideas importan, porque al final del día las ideas son las que se concretan en acciones de gobierno. No tenemos, este, pues el día de hoy un presidente que parte de sus ideas es esto de primero los pobres y se necesita darle la mano al que al que está abajo para emparejarlo y implementa programas sociales las lleva a la acción entonces pues el riesgo estaría según entiendo en que las ideas que son contrarias y que son más de privilegiar unos cuantos pues también podrían podrían empezarse a, a, claro. a querer imponer pues, no por ejemplo
2: el otro día en Reforma en el periódico Reforma una cosa fantástica hace dos días la, el titular decía algo así como que qué barbaridad que se aumentara el salario mínimo este a 144 pesos, que qué atrocidad. Como el discurso ese no puede ser, no es aceptable, es un discurso de una voracidad empresarial brutal. Entonces, ahora están sacando. Sí. Ah, bueno, te recuerdo que antes sacaron el discurso de que el salario había que detenerlo porque inflacionar y entonces nos afectaba a todos el salario ha aumentado y la inflación está detenida. Bueno, pero ahora después de que no le han funcionado estos dos discursos, saca uno que es muy bueno, porque dice, bueno, es que el salario, qué bueno que se aumentó, pero es insuficiente. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es excesivo o es insuficiente? No puede ser las dos cosas, ¿no? Ajá. ¿No?
1: Exactamente. Sí, es una, es una este, contradicción porque per se percibe que quizá pueda ser solo el objetivo de descalificar una decisión de gobierno, que la decisión de gobierno o la decisión que pasa por, por otros aspectos, pues yo la, yo la sí, observo claro. congruente con lo que se va proponiendo desde Así el es.
2: primer día. Y además, perdón, yo creo que es, es, es una vergüenza que México sea uno de una de las economías más grandes del mundo y que tenga un salario que está en el lugar 82 de, 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 a nivel salarial en el, en el mundo. pues Es una barbaridad y en el penúltimo o antepenúltimo de América Latina. Es una vergüenza.
1: Sí, además de que el poder adquisitivo en sí, o sea, independientemente del nivel de salario, pues ha sido menor por factores que no solamente tienen que ver con México, Sino, y cómo uh -huh. dejaron el país, sino también por factores externos, sobre todo uh -huh. lo que estamos atravesando ahorita. Yo creo que lo menos que se puede hacer es de que se reconozca la labor del trabajador y que puedan tener, a, que puedan aspirar a un salario digno que les, que, les, que les garantice que pueden tener un nivel de vida de un mínimo uh -huh. bienestar, un piso mínimo Así de bienestar es. para todos. Yo Perdón, todas.
2: es que imagínate, ¿hace cuánto se había vuelto a plantear la importancia de que el salario fuera digno y correcto, digo, es un tema que del que no se hablaba es decir, no, no era como que, que era peligroso sí, incluso sí, que sí, se aumentara te el hacía, salario te, te hacía daño que te aumentaran el salario, imagínate es decir, no, que no te suban el salario no, porque es malísimo y es que, para
1: ti, pues así no es yo la verdad considero que, que ese salario mínimo que, que teníamos y que a lo mejor hace dos, tres años no antes de estos aumentos también había pues era casi de explotación porque con ese salario la gente no podía realmente cubrir una canasta básica de manera
2: correcta que pudiera completar todas sus necesidades y de sus Mira, familias. este trabajo esclavo, igual que lo del outsourcing, son lógicas de trabajo esclavo. Y eso es lo que está cambiando, y eso es lo que no quieren que cambie. Eso es lo que es increíble, eso es lo que está en juego. Queremos, eh, eh, los temas de fondo son... ¿Queremos seguir un régimen de sobreexplotación y trabajo esclavo? Yo pienso que no. Si quieres seguir eso, pues, si vota por el, sí si por México, y por el PRIAM, y todo este rollo. ¿Queremos regresar a la ese del, este, eh, digamos, de la entrega de los energéticos a las grandes multinacionales extranjeras? Yo creo que no. Yo creo que hay que rescatar la soberanía energética. Es decir, eh, que queremos seguir Así en las es. lógicas que nos dicen que está perfecto que una minoría sea inmensamente rica y que la gran mayoría quede en la pobreza, me parece que no. Eso es peligroso y eso es indeseable, hasta para los más ricos, ¿eh? Entonces, sí necesitamos Así es. cambiar estas lógicas, es muy sencillo.
1: A estos dos años ya, eh, Rafael, de la Cuarta Transformación y de este gobierno, pues ya repasamos lo que son estas eh, esta evolución que trae toda un toda una historia atrás en cuanto a los medios de comunicación y cómo se va construyendo la opinión pública ¿Qué nos toca a los ciudadanos? ¿Qué nos toca a los ciudadanos hacer? Sí, fijarnos de esto y, y, y abrirnos los ojos, informarnos pero eh, si a lo mejor la gente puede no estar todo el tiempo en los asuntos públicos ¿Qué nos tocaría ver o cómo podemos eh, detonar Mira, esta conciencia? lo que
2: le toca a la ciudadanía es lo que siempre le ha tocado, que es recordar que la participación en política no solamente no es sucia, sino que es muy necesaria y que es una cosa ética. Y, y, y devolverle la, poli a, a, la ética a la política es fundamental, y la gente lo tiene que entender. La gente tiene, entre otras cosas, que organizarse, y tiene que eh, pues hacer eh, a, a, vamos a hacer suyos sus intereses es decir, tener el valor de sus convicciones, de sus intereses tiene que participar tiene entre otras cosas que elevar su nivel de formación política, eso es crucial
1: no, así es y, y yo creo que sí es como dice que no le interesa la política está condenado a ser gobernado por otros a sí, quienes sí, sí les interesa sí, sí. la política ¿no? esa es una frase que que oímos de manera muy frecuente y aquí quiero terminar con un tema, con un tema importante que tampoco que no mencioné al principio para todos los las y los que nos escuchan, Rafael Barajas, además de la trayectoria que ha tenido y de ser activista, ahora asumió la responsabilidad desde hace ya dos años de ser el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y creo que se vincula mucho a esto que que nos Así estás es. platicando, Rafael, porque es muy importante que quizá la gente sepa que Morena, al ser el partido más grande de la izquierda, eh, nuevo, de más reciente creación, me refiero en, en América Latina, y por supuesto que del país, y además el más importante en dimensión política, histórica, simbólica, por toda esta transformación de la que estamos hablando, pues la militancia, no que, que se tiene que, que formar, que, que existe este espacio que ahora se le empieza a dar nueva nuevo rumbo, más vitalidad, pero ¿desde cuándo están en una plataforma de internet donde tienen acceso a cursos, a este que hay que hay una formación digital, digamos. Entonces, ¿qué nos puedes socializar al respecto si algún ciudadano que no es militante de Morena y simplemente simpatiza con la manera de de, de hacer gobierno o con la izquierda y tiene curiosidad y quiere entrar. Aunque no se puede, no se puede. Entrar.
2: Es decir, hasta para poder argumentar, hasta poder, <risa> hasta para poder decir, no me gusta cómo piensan estos es señores, cierto. puede entrar, está abierto a todo el mundo. Mira, tenemos efectivamente una escuela, estamos echando a andar una escuela de formación política grande. Y eso para, es chistoso porque hay quien dice que gastamos quién sabe cuántos millones. No es cierto, es decir, estamos en una, po en una situación de pobreza extrema. Es decir, no hemos tenido recursos para <risa> echar a andar esto. Y, este, y sin embargo estamos trabajando es decir y te quiero decir este echamos ya a andar una, varias cosas, tenemos una red nacional de círculos de estudios para que la gente estudie y debata este, con materiales etcétera, etcétera, etcétera y tenemos entre otras cosas sí. una escuela nacional de formación política que está en línea y te voy a decir, ya tenemos inscritos a, a más de once mil gentes más de once mil seiscientas gentes wow, es brutal. un muy buen
1: número y muy decir, positivo, eh, fíjate,
2: si yo nada más te quiero decir hay facultades de la UNAM que tienen mucho menos gente, ¿sí? muchos menos alumnos y es un escu y, y los cursos que se dan en esta escuela de formación política, perdonan pero son de muy buen nivel los dan gente como Enrique Duce, el Armando Bartra, Enrique Semo, este Felipe Ávila es decir, son escuelas de buen nivel y este y, y, y invitamos es. a todo el mundo a que le entre están abiertas para todos.
1: Eso es, eso es importante, o sea, que, que quienes nos escuchan y tengan curiosidad, y tienes razón, o sea, indistintamente de que no no eh, coincidan, puede ser que no sepan ni con Así qué es. no están coincidiendo. Si a lo mejor no de fondo se ponen por lo menos a leerlo, a escucharlo y a saber sí, el, sí, el, sí. el por qué. Entonces creo que sí vale la pena ¿Vale la pena esto? Pues, maestro Rafael, yo te agradezco infinitamente no, que hayas aceptado la invitación a Agenda Oaxaca. Ya has venido de manera física, ojalá pronto Espero. lo vuelvas a hacer. Y pues estamos, <risa> estamos aquí tratando de hacer este espacio de comunicación, de vinculación, no de estos temas que son importantes para el país y que la gente que nos escucha, pueda tenerlos eh, de cerquita que se van en la radio y que se están con la radio y van manejando, la señora que está en su casa, cubrimos 70% del estado y también transmitimos por internet, y pues yo creo que es importante bueno, todo lo que nos has Muchas Muchas gracias,
2: Aidee, y este ha sido un gusto estar contigo.
0: Agenda Oaxaca
1: Pues muy bien, muchas gracias Rafael Barajas, El Fisgón y aprovecho para mandarte un abrazo hasta la Ciudad de México porque hoy es tu cumpleaños y la verdad es que me dio mucho gusto y muchas gracias y también a mi amigo Alejandro Álvarez que ahorita nos está escuchando vía internet, gracias también por, por escucharnos y por apoyarnos para realizar esta entrevista, mi amigo Alejandro querido. Pues bien, ya ya vamos a corte, pero antes les digo que estamos regalando unos obsequios, unas artesanías de los de los amigos y amigas de Santa María Zompa, que ya están aquí en la cabina y trajeron algunos regalitos. Me llegaron ya mensajes de WhatsApp. Y les invito a que las cinco primeras personas, digo, ya tengo contemplado los WhatsApp que me mandaron, por si los que nos están escuchando, que ya saben quiénes son, están preocupados, no se preocupen porque trajeron más obsequios nuestros amigos, entonces los cinco, las cinco primeras personas que lleguen a cabina a las ocho de la noche, les vamos a dar este, sus cinco obsequios, ya ganó hace rato un señor taxista, el amigo del Luterio estuvo por aquí, bueno, vamos a corte y regresamos.
3: Conservando nuestras tradiciones
0: Enalteciendo nuestras costumbres
3: Al calor del fogón Hay un sonido que nos reúne
0: La mexicana Antonio Alcalá 915, Oaxaca Capital, México. XHOA 94.9 FM. XEOA 570 AM. 5.000 watts en AM. 10.000 watts en FM. Festejos que llenan de alegría y emoción al cuadrante. Con la música de ayer, hoy y mañana. La Mexicana una estación de corporativo ASG de Radiorama. La agenda Oaxaca continúa en las redes, en Twitter, arroba IDREYES-S, en Facebook, IDREYES. Visita la página web www.idreyes.org. Hacemos una pausa en el diálogo. Regresamos. Amigo agricultor, verás a Maquinaria Agrícola Masi Ferguson con su nuevo distribuidor en el estado, tienen para ti la más completa línea en equipos, accesorios y tractores para utilizarlas en condiciones más difíciles con la certeza que te asegura la máxima productividad, contribuyendo así a tus necesidades agrícolas. Sucursal oficial en la zona. Visítanos en nuestra nueva sucursal, a una cuadra del crucero de Viguera, o al teléfono 951-167-1771. El campo
2: no para,
4: y Masi Ferguson está contigo. Y cómo no tener miedo Si todos los días que sales a la calle Al trabajo,
3: a la escuela O incluso a la tienda No falta alguien que se quiera pasar de listo A mí no me gusta que me tengan miedo Por ser varón, ni en el súper Ni en la calle oscura, ni mucho menos Por cómo me visto Si eres hombre, ten respeto hacia las mujeres
2: Por favor, no me tengas miedo Yo no tengo ganas de tocarte De
0: gritarte de decirte cosas que te lastiman perdónanos por ese miedo que les aparece cada vez que salen a la calle y se cruzan con un hombre por tu madre, por tu esposa por tu hermana y si eres padre, por tu hija Basta ya de la violencia contra la mujer Si eres mujer, levanta la voz
5: Y si eres hombre, no la levantes
0: La mexicana 94.9 FM de Corporativo ASG Oaxaca Se une a la lucha, no a la violencia contra la mujer Hola, ¿me escuchas? No te veo, ¿tienes prendida la cámara?
2: ¿Tienes prendido tu micrófono? Ay,
4: oh, no te escucho
5: No pudiste juntarte con tu familia
3: 45 años, modista en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa cubrebocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Rosa, Marina, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos se quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el cubrebocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir.
0: Este es un mensaje de Corporativo ASG. Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar, o ir de paseo? No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias, hazle caso a mamá y papá, ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así, serás un héroe o una heroína como contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México.
2: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna.
0: Con visión de futuro, sin ocurrencias.
1: Hola, soy Aide Reyes y te espero todos los miércoles a las 7 de la noche por el 570 AM y el 94.9 de FM. La Mexicana, en un espacio abierto de diálogo y exposición de temas que interesan
0: a la sociedad oaxaqueña. Agenda Oaxaca, diálogo abierto entre oaxaqueños. Conduce Aide Reyes. Agenda Oaxaca. Llegó a Empeños Mexicanos y Prendamex. Durante el mes de diciembre del 2020, aprovecha el 25% de descuento en toda la joyería de oro. Pagando de contado o a meses sin intereses. No existe nada mejor que regalar oro. Ven ya a Empeños Mexicanos y Prendamex, tu casa de empeño. Para comprar meses sin intereses, aplica restricciones. Disponibilidad según la sucursal. Compra mínima de mil pesos con tarjetas de crédito. Fíjense del primero al 31 de diciembre del 2020. En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas la lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece juntas convertiremos los retos en victorias juntos vamos a consolidar la cuarta transformación este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos mentes y corazones este partido le pertenece al pueblo cuando gana Morena, gana el pueblo de México, Morena Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos.
5: Hay quienes piensan
4: que estamos solos, pero no lo estamos vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México.
0: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes
4: del PRI. Y cómo no tener miedo, si todos los días que sales a la calle,
3: al trabajo, a la escuela, o incluso a la tienda, no falta alguien que se quiera pasar de listo. A mí no me gusta que me tengan miedo por ser varón, ni en el súper, ni en la calle oscura, ni mucho menos por cómo me he visto. Si eres hombre, ten respeto hacia las mujeres.
2: Por favor, no me tengas miedo. Yo no tengo ganas de tocarte,
0: de gritarte, de decirte cosas que te lastimen. Perdónanos por ese miedo que les aparece cada vez que salen a la calle y se cruzan con un hombre. Por tu madre, por tu esposa, por tu hermana. Y si eres padre, por tu hija. Basta ya de la violencia contra la mujer. Si eres mujer,
5: levanta la voz. Y si eres hombre, no la levantes.
0: La mexicana 94.9 FM de corporativo ASG Oaxaca se une a la lucha, no a la violencia contra la mujer. Qué año tan difícil, ¿no? Crisis, pérdidas, problemas, preocupaciones. Pero la verdad es que también aprendimos mucho. Aprendimos a cuidarnos, a pensar en los demás. Aprendimos a adaptarnos para sobrevivir. Aprendimos a querer y respetar la vida como nunca antes. Por todo lo que hemos aprendido, soy de las optimistas que cree que esto nos ha servido para evolucionar. Y si entendemos eso, vamos a estar mejor. De eso se trata la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Teléfono en cabina, 951-51-524-10. Mensaje de texto y WhatsApp, 951-588-1694. Aider Reyes regresa con Agenda Oaxaca. Continuamos. Agenda Oaxaca.
1: Estamos aquí de regreso en Ajena, Oaxaca, soy Aide Reyes, y como les platicaba hace rato, hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que es el consumo local. Entonces, eh, vamos primero a pasar, ya tenemos la entrevista al, al aire, a ver, permítame un segundo, y tenemos también ya a nuestros invitados aquí. Nos ganó la entrevista a la cápsula en contexto, pero ahorita la pasamos, denos un segundito, tenemos ya en al aire al señor Ernesto Gutiérrez. Ernesto Gutiérrez es el presidente de la Canaco Servitur y queremos platicar con él esta noche porque estamos en un programa que la mitad platicamos con el Fisgón y la otra mitad la vamos a dedicar al tema de consumo local. Ernesto, muy buenas noches, bienvenido a Agenda Oaxaca. Te saluda Aide, con mucho gusto.
3: Muy buenas noches Aide, un saludo cordial para el auditorio. Estamos a tus órdenes.
1: Ernesto, estoy aquí con mis amigos de la Unión de Alfareros y Artesanos de Santa María Tzompat, Solamente te lo, te lo pongo en contexto para que sepas que también están aquí escuchando lo que nos dices o lo que vamos a platicar, independientemente de quienes nos escuchan ahorita y que están este desde sus casas o en, su, en sus automóviles, escuchando Agenda Oaxaca, y también, que por cierto, reitero, que tenemos unas piezas que generosamente nos trajeron los artesanos y pueden pasar hasta las ocho y cuarto, ocho y media, aquí a esta estación, a que les sean eh, entregadas como, como obsequio. A Las primeras cinco personas que lleguen se les van a entregar estos obsequios. Todavía hay, ya pasaron por algunos, pero aquí nuestros amigos artesanos trajeron más. Ernesto, el consumo local. Ahorita que estamos en esta época de pandemia, a mí me preocupa mucho en lo particular que Bajó la actividad económica, bajaron las ventas, usualmente, de, de tú sabes que en Oaxaca tenemos muchos negocios, establecimientos, empresas locales, la semana antepasada estuvieron aquí amigos que están especialmente en el sector turístico, no en la parte de, de hoteles y en la parte de restaurantes, y ahora, bueno, quería, quería platicar contigo porque tenemos muchos establecimientos, muchos comercios, mucha empresa local y creo que también merecen un aplauso y reconocimiento a que han aguantado de manera eh, resiliente, ¿verdad? Y sí. han estado sosteniendo empleos al máximo posible y sobre todo no han dejado que baje la actividad económica. ¿Qué opinas, Ernesto?
3: Así es. Bueno, muy buenas noches. Primero un saludo a nuestros amigos artesanos y esperemos que su situación también vaya mejorando. Sí, pues efectivamente, pues además del contagio, un asunto que nos preocupa a todos los oaxaqueños es con respecto al, al COVID-19, pues es la economía de las familias, principalmente de aquellos con ingreso de, cuyo ingreso depende del de, de comercio local. Eh, como consecuencia del llamado gubernamental de quédate en casa, como tú decías, pues, las, principal, la, las principales calles de nuestra ciudad empezaron a quedarse solas. Y esta medida trajo como consecuencia, pues, eh, nos afectó económicamente y afectó a las familias que viven del comercio. Eh, los supermercados de las grandes cadenas pues no tuvieron el mismo impacto, pues, antes de resguardarse, eh, muchas o, o cientos de personas hicieron compras masivas. Y, este, y esto, pues, bueno, eh, nos permite reflexionar y, y ver... ¿Qué es lo que nos toca hacer como consumidores o como ciudadanos? ¿Y qué nos corresponde? Pues nos corresponde eh, apoyar al consumo local, eh, porque el consumo local nos traerá como beneficio la creación de nuevos empleos eh, o, o conservar los empleos que existen recordemos que la economía local está compuesta de los negocios que ya conocemos y seguramente esos negocios, pues eh, los dueños son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros parientes y hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo y seguramente que con ellos encontraremos productos, en el caso de comestibles, productos más frescos eh, ya que no son transportados de grandes distancias eh, al fomentar este consumo local, pues eh, hacemos un esfuerzo para apoyarlos y sacar adelante sus negocios, ya que la verdad es que eh, pues, los retos han sido muy grandes, muy fuertes, y la situación ha sido muy complicada. Eh, primero el reto de poder, eh, de poder primero cuidar, ese es el primer punto más importante, de cuidar la salud de nuestros clientes. Desde luego cumpliendo con los protocolos, eh, que ya hemos hablado mucho de los protocolos, pero cumpliendo con estos protocolos, pues trataremos de, eh, de cuidar la salud de, los, de nuestros clientes, que es lo principal. Después de esto, pues ofrecer una mejor, la mejor atención que podamos, porque también es un reto para nosotros los empresarios, pues ser innovadores, ser creativos, ofrecerles un plus, darle mejor servicio a nuestros clientes. Y, y tomar en cuenta lo que siempre se ha dicho, que al final de cuentas en la persona más importante en nuestros negocios es el cliente. El cliente es el que paga los gastos de nuestra empresa, es el que paga la renta, es el que paga la luz, es el que paga los sueldos y es el que paga incluso el sueldo de nosotros los empresarios. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ser muy creativos y muy atentos en ese sentido para ofrecer el mejor servicio. Siendo creativos, y digo, repito, utilizando incluso las plataformas, eh, ofreciendo la mejor atención, en fin, hay, hay mucho que hacer. Creo que nos corresponde también a los empresarios, a los comerciantes, prepararnos más, capacitarnos y atender de la mejor forma a nuestros clientes, porque, como, lo viendo, como bien lo vemos, también es una etapa, es una época de una fuerte competencia. Y entonces este, sobrevivirán pues, los que hagan eh, la, el mejor esfuerzo para sacar mejor el trabajo.
1: Así es, Ernesto. Y también, digo, no sé si a través de esta asociación que tienes a bien presidir, ¿hay alguna implementación de programas o orientación al respecto...? porque quizá pueda haber eh, agremiados en la en la organización que no tengan esta orientación o que sepan realmente qué hacer, a ver hay algo muy claro y lo, lo dijiste muy bien todavía vamos a durar un buen rato con este tema de la sí. pandemia o sea, aunque Me ya gracias. tengamos una vacuna va a tardar por lo menos de aquí a después de junio a que las personas que están en mayor edad productiva que es de 40 años hacia abajo, las empiecen a vacunar o conoceremos el calendario casi hasta entonces, pero ahorita Nada más es personal médico y personas este, de, de mayores de edad, ¿no? Y vamos como ascendiendo en edad a partir de los 80 años hacia abajo hasta llegar al mes de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces los demás seguimos en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias, hasta que nos toque la vacunación y no por eso no podemos bajar la guardia. Y por eso negocios, comercios, establecimientos deben de tener ya una normalidad muy bien instaurada, que no se confíe y no propague los este los contagios, no mucha responsabilidad en el sentido de que no permitan que se saturen los espacios, que puedan sí tener estos protocolos que bien mencionas, pero creo que también es muy importante que con una conducción como la tuya puedan tomar estos ejemplos, Ernesto.
3: Sí, mira, pues dentro de tantas actividades que tiene la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la ciudad de Oaxaca, la principal de ellas es precisamente promover la cultura empresarial y en ese sentido pues constantemente estamos promoviendo cursos de capacitación a nuestros agremiados. Y aunque no sean agremiados, también los invitamos a que participen y en ese sentido creo que pues ahí, ahí vamos avanzando. Hemos insistido mucho con nuestros agremiados, pero es una comunicación directa con ellos y el principal el, la, la principal petición que hemos hecho es precisamente cuidar la salud de nuestros clientes, cumplir esos protocolos de los que ya he hablado y que se ha repetido mucho. Si cumplimos estos protocolos, pues bueno, ojalá podamos llegar a estar en semana. El semáforo verde, si no nos cumplimos, desgraciadamente vemos las consecuencias que está habiendo en otros estados. Es. En donde simplemente pasar a un semáforo, eh, un semáforo naranja, ya nos, un semáforo naranja ya nos restringe, ya, ya nos, nos nos limita más podernos mover. Entonces, esa ha sido la principal petición a, a, a nuestros socios. Y la verdad es que muchos, la, la, yo creo que todos y la gran mayoría han, este, han sido muy solidarios con la gente que colabora con ellos tratando de mantener las fuentes de empleos. Por otra parte, también los trabajadores han entendido esta situación y por primera vez, yo digo así, por primera vez sí. ha habido un gran entendimiento entre los trabajadores y el patrón, porque los trabajadores ven que no es una situación personal de, de, del patrón que quiera o no quiera pagarles, sino que es una situación tan difícil que a veces, eh, a veces los empresarios pues no cuentan incluso para la nómina y entonces tienen que cortar tiempos o tienen que ir a un convenio y los trabajadores lo han aceptado porque entienden la situación. Así es, entonces, Ernesto. Creo que ha habido un, un buen entendimiento en ese sentido.
1: Así es. Pues muchas gracias, Ernesto. Ha sido muy positivo tenerte aquí en Agenda Oaxaca y que la gente también escuche qué es lo que están haciendo cámaras como la que presides tú. Te mando un saludo muy afectuoso, a, eh, gracias por aceptar la invitación a este espacio, un saludo a tus agremiados también, felicidades por lo que están haciendo, mi reconocimiento por el esfuerzo que han hecho en este, en este trayecto que bien acabas de narrar cómo ha sido, y bueno, la invitación a todos los que no pertenecen a esta Cámara, como, como bien comenta aquí su presidente, pues pueden tener cuando haya capacitaciones, también el espacio y la orientación, y esto es solidaridad entre oaxaqueños. Ernesto, muchas gracias, estamos hablando, hasta la próxima.
3: Muchas gracias a Aide. Aide, te agradezco el espacio, muy amable, estamos a tus órdenes.
1: Buenas noches, hasta luego.
3: Buenas noches, hasta luego.
1: Bien, pues seguimos aquí en Agenda Oaxaca, ya estamos con nuestros amigos de la Unión de Alfareros y Artesanos, de, lo dije al revés, pero es de Artesanos y Alfareros de Santa María Atzompa. Le doy la bienvenida a su presidente, si se acerca el micrófono, por favor. Sí,
4: sí. Señor
1: Miguel Ángel Enríquez, presidente de esta asociación hace ya aproximadamente dos años, me estaba platicando ayer, ayer lo visitamos allá en Santa María Atzompa, este, bienvenido Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por las piezas que nos has regalado Cuéntanos cómo les ha ido a partir de que empezó la pandemia El sector de artesanías no es algo que está lejos de la capital Estamos a 15 minutos de Santa María Zompa Y además siempre nos regocijamos los oaxaqueños Presumiendo que tenemos unas artesanías preciosas ahí no Es, es, es motivo como de nuestro orgullo Y creo que eso se debe trasladar también a... La solidaridad a la, a la unión y a que podamos ahorita, por ejemplo, no que mañana que es Navidad y que mucha gente anda buscando los obsequios o tiene a lo mejor un ingreso extra y quiere comprar algunos artículos para su casa, pues ¿por qué no comprar unos artículos artesanales bellísimos que si los compramos en el extranjero? los estaríamos pagando muy caros, o extranjeros estarían pagándolos, revendiéndolos de esta manera, ¿no? Entonces, bienvenido Miguel Ángel, ¿cómo les ha ido? Platíquenos.
4: Eh, buenas noches, señorita Ede. Eh, bien, pues estamos este, nosotros como representantes de la, de la organización que usted ya bien mencionó, eh, el sector ahorita, en el sector turístico al cual nosotros estamos o pertenecemos, pues sí nos ha golpeado bastante, ¿no?, por la por la pandemia. Eh, a, a más a los artesanos, más a los artesanos de Santa María Tzompa, que pues vivimos de nuestras artesanías. Entonces, eh, hacemos la invitación, como usted bien lo mencionó, a todos los radioescuchas, para que nos apoyen consumiendo productos lo, locales, eh, algunas artesanías decorativas o utensilios para el, el hogar, Estamos a, a diez minutos de la ciudad capital y contamos con un mercado de artesanías donde encuentra usted toda la, la variedad de, de artículos artesanales y por lo que comentaba ahorita el... el en la entrevista sí. también nosotros contamos con las medidas de seguridad no lo que pide el sector salud eh, tenemos marcado nuestras áreas para que nos visiten con la sana distancia nuestro protocolo de seguridad que consta en gel los tapetes sanitizantes entonces también para que la gente acuda y nos nos visite, ¿no? con toda confianza verdad bueno yo fui ayer
1: fui también la semana antepasada a verlos y llegué y la verdad me sorprendió encontrar un mercado tan limpio, tan bien organizado Tan bonito, un ejemplo de economía social, además, eh, déjenme comentarles, ¿cuántos artesanos tienen sus productos ahí? Para que escuche la gente que, que está del otro lado de los micrófonos, ¿cuántas personas,
4: cuántos empleos, cuántas familias dependen de ese mercado? Eh, como agremiados tenemos a 108 compañeros que representan una, una familia eh, y de manera eh, indirecta se benefician alrededor de 400 a 500 eh, personas ¿no? por los que venden sus productos ahí en el mercado.
1: Y ayer me di cuenta que aproximadamente de estas ciento, 108 artesanos, como 80 son mujeres, ¿verdad, Miguel?
4: Sí, tenemos un, un padrón de 85 mujeres y veintitantos y este, varones.
1: Muy bien, ahora eh, quiero también saludar, nos acompaña aquí en cabina el señor Norberto Regino Porras, que es integrante también de, de esta unión. Bienvenido, Norberto, muchas gracias por todas las atenciones que tuvieron con, con nosotros, conmigo, con Agenda Oaxaca ayer y la semana pasada también. Este Quiero que sepan los que nos escuchan que no son unos simples invitados que porque queremos que vengan a platicar algo atractivo que puede ser la parte de las artesanías que están aquí no yo considero que somos amigos que somos oaxaqueños que estamos que somos compañeros oaxaqueños no que estamos aquí tratando de, de sumar los esfuerzos cada quien desde su trinchera eh nosotros abrimos estos micrófonos para que difundan su trabajo y usted que nos escucha pueda ir a ese mercado tan bonito que tiene un proyecto que el que ahorita le voy a volver a preguntar al señor Miguel este, en, en futuro, que seguramente cuando ya estemos con unas mejores condiciones de, de pandemia, pues pueda prosperar. Cuéntenos este Norberto, para las piezas artesanales que hacen, ¿Cuánto tiempo se tardan? ¿Qué materiales ocupan? ¿Son duraderas? ¿Son seguras? Además, porque se toma el agua deliciosa, este, muy fresca de estos jarros, este, tan tan bonitos, además, ¿No? Y, y se puede hacer chocolate en estas jarritas también, como la que me obsequiaron ayer, y todo esto porque, a ver, no sé si ustedes sepan y no es por por desprestigiar a nadie, pero hay eh, estudios muy profundos, muy serios y científicos de que eh, trastes como los de teflón son sí. profundamente dañinos para la salud humana, nada más que como hay un comercio muy fuerte atrás de él, pues obviamente no es algo que se difunde en la dimensión que tiene que ser, pero si un traste de, de teflón se raya y nos llegamos a consumir eso, bueno, no les cuento, hay gente que está documentado que ha tenido cáncer por ese tipo de cosas, pero obviamente pues no son cosas que hay que ser muy responsable para dar este tipo de información, yo les invito a que la consulten y por eso pregunto, hay toxicidad en esto, son este ingredientes, ingredientes de qué tipo, eh, cómo pueden las personas eh, garantizar y decir, bueno, yo voy a tomar agua de esta jarra y es más sano que a lo mejor agarrarlo de una botella de plástico que se calentó y que pues suelta parabenos y suelta cosas, ¿no? Por citar un ejemplo.
5: Sí, buenas noches este a todos los radioescuchas buenas noches, señorita, y de, de, de sí, vamos a hablar un poquito sobre el proceso de, de nuestras artesanías. Eh, es un poco largo el proceso desde la extracción del barro, de los barros que utilizamos, hasta la, la, hasta la puesta a exposición de una pieza. Nosotros usamos dos tipos de barro principalmente. Es uno blanco y uno negro. El blanco lo extraemos de, de minas de, de la población que sale de 4 o 5 metros de profundidad. El barro negro sale de, de 3 a 4 metros. Son tierras que no podemos recoger en cualquier lugar. Tenemos lugares específicos donde vamos y los extraemos para traerlos a la casa y todavía purificarlos. Después de purificados tenemos que hacer esa mezcla para poder hacer la masa con la que podamos hacer nuestras artesanías. Eh, el proceso sería el intermedio, el, el hacer las piezas. Digamos, porque tenemos que todavía aplicar eh, algunos otros adicam, aditamentos como pasta cerámica, como los colores cerámicos, esperar a que sequen nuestras piezas... Hay que hornearlas una vez, hay que sacarlas del horno, hay que esmaltarlas y hay que volverlas a hornear para que se pueda exponer una pieza. Entonces, en ese tiempo pasó fácilmente un mes. Y, y ese es el proceso, digamos, de nuestras artesanías. Ahora, ¿qué utilizamos? Mucha gente se ha, este, eh, nos ha comentado sobre la toxicidad de los esmaltes que nosotros trabajamos. En Atzompa, por generaciones, hemos trabajado el barro. Nosotros ya somos eh, una nueva generación, sí. pero nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hacían ya el barro y utilizaban los mismos aditamentos que nosotros utilizamos. Eh, no obstante, como artesanos, nos toca estar todo el tiempo cambiando, haciendo nuevas mejores a nuestras mejoras a nuestras técnicas artesanales y en la actualidad estamos utilizando esmaltes nuevos libres de contaminantes aún hay personas que siguen trabajando también los esmaltes este que, que puede ser un poco tóxico pero no se va a comparar al teflón no, absolutamente no a eso voy por la forma en que nosotros horneamos es imposible que alguien se contamine porque nuestros hornos llegan a 1100 grados de temperatura. Para que un esmalte tóxico desprenda, se necesita cocinar a la temperatura que se horneó. La mayoría de, la, de, de las cocinas se funde. Una comida está lista a los 360 grados. 180, quizás. 180. Sí. Si la meten al horno son 360. Sí. En, a 90 grados ya está hirviendo el agua. Claro. Entonces no va a desprender ningún contaminante. ¿Qué es? Lo que tenemos que checar en una artesanía para que no vaya a estar eh, expuesto a una contaminación. Las piezas cuando están mal cocidas en atzompa ya no se venden, se apartan. Y cuando hay una segunda quema, las metemos para que terminen de fundir. Muy bien. Cuando ya se fundió bien, es cuando sale a la venta. Señor Antes Norberto,
1: no. y por ejemplo, a ver, este esto sin duda, todo este proceso que nos platica desde la extracción del material, la elaboración, yo ayer vi, pues sí parece fácil, pero la verdad es una, es una pieza artística, cada cada pieza que ustedes hacen ahí es una pieza artística, porque es única, es sí. irrepetible, y tiene un costo que sin duda, yo estoy segura, no es igual al valor. Porque el valor implica pues, todo lo que hay detrás, todo el trabajo, el esfuerzo y el tiempo humano ¿no? De que invirtieron ahí. Pero los costos son realmente costos accesibles, son realmente costos buenos, son realmente costos que las familias huaxqueñas podemos pagar para invitarles a que asistan ahí a, a adquirir estas piezas.
5: Son costos accesibles, obviamente va a haber un poquito este, diferencia en algunas que otras, pero también va a depender del trabajo que tiene aplicada a cada pieza. Hay piezas que tienen aplicado un trabajo muy detallado, que van a ser un poquito más caros. Pero también encontrar cosas muy, muy sencillas que van a ser económicas. Entonces, tenemos para todos, desde una pieza muy detallada hasta una pieza sencillita también.
1: Pues eso. muy bien, sí, son cosas bellísimas, a mí me, me consta, las, y además son muy conocidas, la verdad es que es eso. Y el proyecto de este mercado, señor este, Miguel Ángel, sigue este proyecto no está bueno quienes conozcan ya el mercado de artesanías deben de saber cada cada artesano tiene un stand y de y, pero no necesariamente van a encontrar ya 100 artesanos aunque haya 100 stands más bien hay dos personas o tres personas encargadas nada más de cobrar las piezas de cada uno de los artesanos que haya tenido la suerte de haber vendido ese día y eh, en la tarde pasan a recolectar ya si es que tuvieron alguna 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 venta entonces esta sinergia este trabajo en equipo pues los va a llevar más lejos no porque tienen un proyecto bellísimo allá en, en digo la pandemia va a durar un rato y en ese rato que dure para cuando ya vaya acabando o vayamos a a vacunarnos todos yo creo que, que va a coincidir con otro proyecto del restaurante que van a hacer en la terraza de, de este mercado tan bonito
4: sí usted lo bien lo mencionó y lo constató ayer en su en su visita eh, sí, tenemos el proyecto ya del 50% de la etapa de nuestro restaurante para ofrecer algunos eh, productos que son originarios no de ahí, de, de Atsompa. Hay un postre que A lo mejor los radioescuchas que han visitado Atzompa no lo no lo conocen, pero se llama maja blanca, es una especie de leche con arroz, es un postre y tenemos una tole, ¿no? Una tole especial también que es este el chone que le llamaban nuestros este abuelos. ¿Y en qué consiste? Es, es una tole picoso es de color rojizo. Eh, que este lo tenemos ahí, que es originario de, de Hachompa, junto con el postre de la Maja Blanca, y esos productos queremos nosotros eh, eh, detonarlos en nuestro proyecto de nuestro restaurante, eh, entonces estamos ya en un 50% de, de avance para que todo el turismo, pues, eh, quizás no nos compre alguna artesanía, pero pueda ir a, a comer, a almorzar, y por qué no a cenar a, a nuestro restaurante allá en Santa María de ¿no? mencionaba usted el proyecto, tenemos la infraestructura adecuada, tenemos un espacio amplio de estacionamiento para autobuses, tenemos un estacionamiento este subterráneo para los automóviles más, más pequeños, hay sanitarios, está todo bien, este, ya determinado la... La, la estructura de nuestro mercado de artesanías eh, ofrecemos visitas guiadas que consisten en hacer demostraciones eh, vendemos, le digo este la, eh, las visitas a, a ya sea al turismo nacional extranjero y pues nuevamente no la invitación para que visiten el mercado, creo que se, los que no lo conozcan están a 10 minutos y se van a llevar una, una sorpresa muy, muy grande del tipo de, de mercado de artesanías y sobre todo la organización que tenemos dentro de ella
1: Sí, eso, eso a mí me admira mucho porque ponerse de acuerdo a veces en, en una casa de cuatro personas es difícil y ponerse de acuerdo en una comunidad donde cien personas que cada quien tiene una venta, un estilo de trabajar, todo pues es todo un reto, un desafío y les felicito a ustedes dos que vinieron en representación de todos estos artesanos y artesanas. Les agradezco mucho, sigue abierta la invitación para que sigan mandando mensaje a mi WhatsApp. Y yo voy a hacerles de conocimiento aquí a nuestros amigos artesanos de que de las artesanías que se lleguen a, a rifar. El número es 951-588-1694. Me queda un minuto nada más para agradecer y despedirme de, de ustedes.
4: Sí, mire, estábamos platicando acá con el compañero Norberto y nos dimos cuenta de que eh, ya empezaron a, a llegar algunos eh, por sus regalos. Entonces, platicamos acá y vamos a, a ofrecer a los radioescuchas 20 regalos más. Eh, el detalle aquí que les vamos a dar la oportunidad a los que nos visiten dentro del mercado, que ellos lo escojan. No vamos a decir una pieza chiquita, un jarrito un una ollita, sino les vamos a dar a ellos que nos visitan, no sé la dinámica ahorita lo, lo platicamos quizás, sí. para que ellos pasen a nuestro mercado y escojan ellos su pieza, sea grande o sea la que ellos este, quieren 20 regalos más. Ok, 20 regalos más para las personas que lleguen al mercado de Santa María
1: Zompa y que digan que escucharon esta invitación en Agenda Oaxaca para este esta dinámica. Señor Norberto, muchas gracias por haber venido.
5: Pues muchas gracias a usted y a todos los radioescuchas. Este, otra vez hay que hacer la invitación Bienvenidos a nuestro mercado de artesanías, eh, tenemos muchas cosas que mostrarles, tenemos como dice aquí el compañero Miguel, las, las, este, los recorridos guiados dentro de nuestro mercado, que con mucho gusto los hacemos. Muchísimas gracias eh, por su atención.
1: Gracias, pues esto fue Agenda Oaxaca en esta emisión del 23 de diciembre de 2020, soy Aide Reyes, les agradezco mucho, les deseo una feliz Navidad que te estén llenos de amor, sobre todo que cuidemos y que tengamos mucha salud para poder afrontar el próximo año con mucho trabajo nos escuchamos en estos micrófonos no este miércoles, sino hasta el miércoles 6 de enero, vamos a descansar la próxima semana del programa, pero estamos activos estoy activa en mis redes sociales ahí nos pueden encontrar también por, por WhatsApp, por supuesto Feliz Navidad, sigamos, sigámonos cuidando todos y todas, les quiero mucho su amiga Ida Reyes se despide, buenas noches
0: agradece su atención y lo espera en la próxima emisión para juntos hacer agenda Oaxaca.